0: Lukten av Miranda Munt Skrevet og lest av Jakob Arvola Musik: Sten Erland Hermunstad Oslo 1966 Hver fredag kveld for to år siden, klokken kvart over ti i kveldsmørket, pleide Miranda munt å vise meg brystene sine. I ukens øvrige dager var gardinene i soveromsvinduet hennes trukket for, men fredagskveldene, nøyaktig klokken 22.15, trakk hun de tunge gardinene til side kneppet opp blusen eller trakk en tynn genser over hodet, hektet løs stroppen på brystholderen, og snudde seg sidelengs mot vinduet mitt, tvers over ut mot bakgården. Hun så aldrig direkte på mig. Hun stod der bare. Den runde lampen med rød stoffskjerm på nattbordet hennes lys satte huden mykt langs kantene, hun bare sto tänk som och kikket i gulvet. Det är fascinasjonen over det ukjente og nye som tenner mig ved kvinner. Jeg kan drømme mig vekk i bereiste øyne som har sett de mest storslagende steder. Øyne som i sig selv er en severdighet. Eller jeg kan sitte og styre skamløst på skittende grove arbeidshender, en gang møtte jeg en kvinne som hade klatret i mastene på ett seilskip i Romsjø i Atlanterhavet. Hun fortalte om stormer og sjødrev som klistret sig mot bukselårene, og jeg kunne meget levende forestille mig det. Jeg var flink til å nikke og late som om jeg hørte etter, mens tankene mina var i lugarn hennes, når hun vrengte av sig saltstengte bukser og la seg på ryggen i køya. O je hade ingen andre tanker i hode en det, Mens hunn satt over for mig, snakket forvirende om utennerikspolitik. Eller je kundedag mig i sansselust bery av henne som fick mig til å feje bökkenne på mänightsfakultetet til side. Hun som stillret på mig. Je stillet tilbake. O sammen omskapte vi lesse salen til en bal sal med øfterikke blick motkvell. Og videre, et bryst jeg aldri fikk sjansen til å gripe rundt, en midje som var så perfekt i formen at det ikke var til å tro. Miranda Munt var annerledes. Hun var noe mer håndgripelig, som om hun steg fram fra alle disse uklare skissebilden av kvinner som stort sett befant sig i min egen frie fantasi. For så vidt var det ikke brystene hennes jeg var mest nysgjerrig på, derimot ordene hennes, ordene jeg ikke hørte. Jeg så nemlig gjennom vinduet at hun lette etter ordet, og plutselig fant hun dem. Hun rettet blikket, snakket til veggen. Jeg så at hun formet ord med munnen. Det virket som om hun sa noe mykt, noe som hadde sittet langt inne. Og det så for meg ut som om det var det samme hun sa hver fredag. Hver eneste fredag så frem, sa hun de samme ordene in i den gråhvite veggen på soverommet sitt. Hun visste at jeg så på henne. Jeg skjulte meg ikke, skrudde ikke av lys i mitt eget soverom. Låtte bli stående tent slik at hun kunne se mig. Og jeg undret mig over hvilke ord hun valgte klokken 22.15 hver fredag. Med nakne bryster. Brystene var rammet inn av det fallende, mørkere håret. Jag kunde se at håret var tungt, fyldig. Man kan se slikt på kvinnehår, hvilken egen tyngde det har. Man kan studere hvordan det faller over øreflipper, langs kåpekrager och hvordan det snor seg gjennom en hastig oppsatt hårstrikk. Man får denne vidunderlige egenvekten av hår bekreftet og veid, og man deretter blir betrodd og sno fingertupper gjennom dette hår. Og hvis man skulle trekke lykkeloddet, och bli gitt tilatelse til å løsne en hårstrikk, eller åpne en hårspenne. slik att håret faller over skulderblader, Kanske fuktig etter sommermorgenens svale skyld av regn, eller kanskje tørt og nesten vektløst dalene med sprikende strå lik hestetagl. Hårstrå som lukter en vag blanding av koriander och brekk-shampoo. Alt dette kan man forestille seg vi å bruke øynene og forestillingsevnen. Det hører med til all menn dannelsen å kunne forestille seg egenvekten av hår. Det er noe en hver mann med vett forstand och sanser i behold skal kunne. O dette er noe en hver kvinne av en viss modenhetsgrad, vil jeg si, og karakterstyrke skal vite. Dette visste Miranda Myndt. Slike mennesker skal finne hverandre. Og slik kunne jeg stå i vinduet hver fredag, når jeg akse klokken 22.15, og studere brystene hennes. Men altså like mye håret på og ordene fra Miranda Myndt. Hun var vel 30, jeg 25. Noen uker etter at fredagsritualet vårt hade festet seg som møttes vi ved en ren tilfeldighet på konditoriet noen kvartaler unna. Det var august. Studentene fra fjerntlygene daler hade trukket inn til byen og sank ned i konditoriets dype lenestoler ved 15-tiden. Det var støyende på min egen alder, og mange av dem hade lärt seg nye ord og vendinger. Andre var utilpass med byens pøls ville hjem igjen til Odel og Ødegårder. Jeg hørte av samtaler om det, men jeg stod i køen ved disken. Tiden var salig och knapp. Teologistudenter som forførte just-studenter i frenetisk tempo, som om det ikke fantes en morgendag. O studenter i statsvetenskap med begränsat ekonomisk bärevälde. Journalister, studenter, konst, studenter med dystra drömmar. Men arbetsfolk också, en och annan deltidsarbetande kvinna fra vaskeriet nedanför, med svett rinner under armarna från förmiddagsskiftet. En och annan montör som bestilte rundstycker och svart kaffe för näste montöruppdrag efter middagen. Konditoriet var stöjiga och fullt av lukt blandningar og samtalelser. Og der stod jeg i køen. Det var da det hadde blitt min tur, jeg hadde pekt på skolebollene, at jeg hørte stemmen hennes mot øret, mitt venstre, meget tett bakfra, og pusten hennes in i øregangen min. Du, skoleboller er for små gutter. Ja, jeg snudde meg ikke, men gjenkjente stemmen hennes slik jeg hadde forestilt meg den der ved vinduet. Hun bar en stemme som jeg i dag kan beskrive som måten sopraner snakker på, når de ikke synger, men mellom øktene av øvelser på arier, når det har gått en tid og stemmen er varm og kan tøyes, dypt ned, vesene i mellompartiene, klokke klar upp. Dette kan jeg sette ord på nå, men ikke den gangen. Der i kassakøen var stemmen hennes, som sendt fra en langt äldre tid. «Hei, jeg heter Miranda Munt, og du ser på mig, sa hun. Jeg snudde meg fortsatt ikke. Larmen fra studentene og arbetsfolk var tonet ned i bakgrunnen. En eller annen hadde senket alle andre lyder i lokalet for å fremheve stemmen til Miranda Munt, som snakket till mig for aller første gang og jeg har forresten bord ved den aller nederste bokhylden, fortsatte hun. Jeg var ikke bare svært skrekslagen, jeg kjente meg også opprømt og utvalkt. De første setningene over bordet mellom oss balanserte på grensen av kulseiling. «Vi, vi har kanske en del å snakke om», innledet hun. «Jo, det, det virker slik», svarte jeg. «Så hva vil du snakke om?» spurte hun, og satte kanten av kaffekoppen mot munnvikende. Jeg kunne se at håret hennes på nærthold var nøyaktig slik det var på avstand. Tungt, og nå la det flytende, runt rundt genseren. Jeg kunne kanten av en av blusene hennes under, den lyseste blå hun enkelte fredagskveller vrengte over hode og kastet på gulvet eller mot en stol, og under där så, så visste jeg jo hvordan hun så ut, så det var ikke det viktigste. «Jeg, jeg vet ikke helt», svarte jeg. Och det var og er blant de mest tåplige tingene man kan finne på å si når man endelig får kvinner som Miranda Munt i tale. Jeg sa mye idiotisk den gang som nå. Kvinner som Miranda Munt forlanger at man har en retning på det hele. Hun satte kaffekoppen på skålen, la armene i kors og lente seg tilbake. Ventet. Och den ventetiden falt lang, det kan jeg virkelig love. Jeg rødmet mittveis i ventingen, men hun var et holdmodig og absolut ikke uvennlig stemt. Påpekte hverken ventetiden eller rødmingen hadde sett en del, det antar jeg i dag. Og jeg sa til sist, jeg lurer på vad du sier der inne på soverommet om fredagskveldene. Miranda Munt tømte kaffekoppen i to korte slurker, reiste sig och sa att vi kunne ses en annen dag. Og hadde jeg sikkert visst både tidspunkt og sted, og deretter var en ute av døren. Den påfølgende fredagen var hun nok en gang tilbake i vinduet på samme tid. Orden är nok en gang de, de samme, ned i gulvet, og jeg kunde se att hun hadde grått. Hun var rød og hoven under øyelokkene. Ikke fuktig, men det var risset inntørkede leier av striggråt over ansiktet. De neste ukene og månedene møttes vi i samme kø på konditoriet. Det festet sig etter en avtale mellom oss. Samtalene ble lengre, de grep i hverandre, og der nede rundt bordet ved den aller nederste bokhylden, så fant vi på ting å si. Vi stengte ute støyende studenter og svette og på et vis så, så var det oss to. Jeg fortalte henne om tiden på fakultetet. Hun hørte mig fortelle om Guds tvilen som etter en tid drev mig in i søvnløshet. Jeg fortalte henne om hvor stadig mer falsk og gjennomskinnelig jeg følte mig at jeg ble, og om angsten som slo til hver eneste natt, den skamfulle angsten for at jeg for lengst skulle ha blitt gjennomskuet, angsten for at allt jeg hade tilbake var nettopp den skamfulle angsten. Og nå, ja nå drev jeg fra strøjobb til strøjobb. Ukene var delt mellom arbeid på gartneriet på Sagene og lossingen av lastebiler i Vika. Og jeg hørte henne fortelle om en kveld ved Fagerborg for 19 år siden, hun vandret på grusveien der oppe på Fagerborg med et epple i kåpelommen da hun blev betrodd en hemlighet, som den første i verden, sa hun. Men hun fortalte meg ikke hva denne hemmeligheten var, bare att den var den aller viktigste av dem alle. Og munterheten hennes blev bruket upp i biter av noe mørkt og dystert mens hun fortalte. Det var noe ved historien hun ikke fullførte, noe som ikke hadde gått over Jag ville munter henne upp och bå till diskussion om ett ämne som je mente att je kundene je sa: tror du på en gud. O jag hoppet att hun skulle svara i nejj.år det vill ha passet med ljutmärket. Ja, det detjøj svart mer Miranda Munt, men det är en hake med det hele. Jag tror det finnes en gud men jag tror ikke att det finnes nog liv etter dödten och jag tror att det är en mening med det. vilken mening skulle det vära. Det hödes usymmetrisk ut repliceert je og pustet lettet ut til jeg slapp och svare for mine tidligere valg. Hun fortsatte. Jeg tror Gud har nøyd sig med å skape dette livet, og deretter har han forlatt oss. Han har funnet det overordentlig kjedelig å følge oss, och trukket seg tilbake. Det blir ikke noe mer etter dette, fastslo Miranda Munt, og viftet vekk en girlander som hang slappt en lampett. Dette var konditoriets måte å pynte till jul på, det så helt forrykt ut. Svimmel kan man bli av å tenke på detaljer ved livet. Nå, sa hun, nå når du hører meg snakke, for eksempel. Det som skjer inni deg, når lyden av mig treffer ørene dine, er ett komplisert samspill. Først er det lydbølger som ringer i luft. Bølgene treffer øregangene dine mot det som kalles det transverse gyrus. Men det er i seg heller ikke nok. Det tar flere brøkdelssekunder før du forstår hva ordene mine betyr. Lyden av meg transporteres videre in i deg gjennom bæretråder av nøye uttenkt teknologi. Du får ikke kjøpt det, ikke engang amerikanerne har slikt i butik. Hvor lang tid tror du det tar å tänke ut slikt, og, og skru det hele sammen til vel, velfungerende teknik. For ikke å snakke om hva som skjer i deg når du ser på brystene mine. Det er av en Gud som har forlatt oss for alltid. Det kan du tenke litt på. Desember i fjor ble til januar i år. Vinduet hennes hadde vært mørkt hele julen. Hun hadde ikke sagt nå om hvor hun hade dratt. Det for så vidt heller ikke min sak. Men jeg savnet henne. Og så var hun brått tilbake. Hun stod der igjen på den tredje fredagen i det nye året. «Noe blekere en før, kunne jeg se.» Og alltid avsluttet hun med å fremse i setningene jeg ikke kunne høre. Munnen bevegde sig, Jeg greide fortsatt ikke å tyde ordene, før hun slukket lyset og forsvant in i søvnen. Det begynte gå rykter om Miranda mynt om mig. Og jeg forstod at det kom fra et bestemt håll og ganske riktig. Noen dager senere så ble jag bedt ut på kaffe av min gamle bekjente just-studenten, så han ville høre nytt. Jeg takket meg etter tvilene ja, så tvilene at hun til sist sa i telefon at nå fikk tal mig meg sammen. Jeg kunne kjenne ubehaget stå opp halsen, men jeg prøvde å beholde fattningen der vi satt over for hverandre på konditoriet. «Ja, vad var det du ville vite?» spurte jeg så henslengt jeg kunne. «Du og denne miranda mynt, et puss i kvinnemennesket, skjems du ikke for aldersforskjellen?» «Du er på vilspore», svarte jeg. «Du, det tviler jeg på, og som du vet så får jeg alltid det jeg ønsker meg.» «Skal vi skal vi ligge sammen?» spurte hun. Vi kikket ikke på meg, men på klokken på konditoriveggen. Jeg innbilde meg at den gikk en tanke for fort, «Klokken kunne ikke være så mye. Hvis den virkelig var så mye, så var det noe jeg hade gått glipp av.» «Nei, det, det skal vi ikke», svarte jeg og forsøkte delvis å få blikkontakt med henne, og delvis å overse hva hun forsøkte å gestikulere av oppskunniteter. «Jeg vet at du lovte mig sa hun. «Vi hadde en avtale.» «Ja, i så fall så, så må det ha vært en misforståelse, jeg beklager», svarte jeg, og hvoretter hun deretter sa at det var nettopp det som var selve misforståelsen. Og deretter gikk vi en meningslös og utmattende runde på dette med misforståelser, och hun sa att hun kunde ge meg en omgang jeg sent ville glemme. Klokken på veggen fortsatte for øvrig å vise galtid. Hun gjentok at hun var vant til att få det som hun ville, og jeg måtte bare ha klart for mig att det fantes andre hun kunde gå till til, som det var slik jeg ønsket det, og at nå var det jeg som var misforståelsen. Jeg husker ikke nå hva jeg svarte, men særlig forsonende var det neppe. Det var noe rørende over truslene hennes, noe innøvd og samtidig klossete. Jeg følte meg et øyeblikk skamfull og kald da jeg sa spydig «Du verden, så tøff du er!» Ja, heller ikke det var spesielt forsjonende, og jeg er ikke stolt av det i ettertid. Jeg burde ha stanset, men jeg greide ikke. Jeg fortsatte «Og du, du har skaffet en identitet som misfornøyd is iskald», sa jeg. «Er egenskaper som få behersker, men de kler deg.» «Og det skaffer det til og med framgang», sier jeg. «Ja», svarte hun. «Som sagt, jeg får det alltid slik jeg ønsker, så vad blir det til?» «Du, det blir ikke til noe», svarte jeg og fortsatte. «Du kan fortelle meg mer om hvor du kom fra den natten da vi hadde hatt vår første krangel.» «Nei, nok er nok. Historie er historie», svarte hun, hektet på seg den svarte kåpen. «Jeg finner meg aldri mer i det. Aldri mer skal noen fortelle meg hva jeg skal gjøre og hva jeg skal fortelle.» Aldri helvete mer om noen skal. Men jeg skal bli advokat, og jeg håper inderlig at vi en gang ses i retten. Da skal jeg vise deg vad du gikk lipp av. Jeg kommer faen ikke til å være nådig med dig. Så snudde hun ryggen til mig och gikk. Klokken på veggen gikk for fort, jeg visste det nå. Just studenten og jeg så hverandre aldrig mer etter dette. Men hun ble en helt alminnelig advokat med påtatt engasjement for klienter og en svært tøyelig moral. Dette fikk vi vite noen år etterpå. En ferdes bekjent av oss fortalte at hun hadde blitt rasende over dette siste møtet mellom oss. Som hun omtalte, ikke bare som en avvisning, men også som et svik. Et avtalebrudd, og hun var fortsatt rasende. Hun hadde fortalt ham dette da hun lå i armene hans i en jlighet på kampen, Etter en erstatningssak kun hade vunet fra dem. Han, han är en troles av håpet hjävel fra teologistudieer. Han rode längre de flsta av oss. Han läket forttrolig information för et gottttor ord dag som nå och det finns alltså fortsatt noen der ute som aldrig kan stole på han. Je har gjort my med mina bejänskaper uppigen om tiden shiftftet dem ut och salttet dem veck anst noen bekjennskaper som upassende og andre som risikofylte men denne bekjente har et forsonende trekk ved troløsheten sin han er trofast mot den og han er meget diskret ja, så lå vi der da, sa han og hun fortalte mig om dig. ja, klokken den var vel noe over ni på morgenkvisten og hun luktet svagt av gin og av kjønn og sigaretter «Biotex er slike kvinnemennesker, lukter alltid av biotex. Jeg har lært mig nyansene», sa han, overmåte tørt og nøytralt. «Hun hadde faktisk grått», sa han. «Men jeg, men jeg undret mig over denne gråten», fortsatte han. «Den, den kom ikke anstrengt.» «Hvordan kom den?», spurte jeg. «Ja, som om hun følte at hun behövde å vise noen at hun hadde evne til å gråte.» Hun virket svært skuffet over du ikke så det. Hun hadde ja, i hele tatt ikke så mye godt å si om deg, gamle venn. Ja, så snakket hun om den brutte forlovelsen, du vet, med han der dressfyrene, det der vanlige, herregud, det der vanlige pisse, det er om å gli fra hverandre, om å føle sig presset inn i en rolle av småborgerlighet, om å føle sig usett, om en fyr med foreldretilknytning, en mor å stå til rette for, om aldri å få det hun ønsket innerst inn, og så videre og så videre, bla, 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 bla. Hun følte sig usett av dig også, «Jeg vet ikke, hun sa ikke så mye mer om det.» Og ja, så, så klett hun på seg og gikk. Men hun var fryktelig skuffet. «Over hva?» spurte jeg. «Over dig, Samuel.» Hun mente at du hadde skyld at hun ble slik hun ble. Uken etter på konditoriet var det flere ledige bord enn før julen. Enkelte av just-studentene var ute i svangerskapspermisjon, og ett knippe av teologistudentene hade endret på studieplanene og begynt på realfag i Bergen. Noen av journalistspirene hade dratt på kibbutz. Bare de sørgemodige kunststudentene och de alltid blakke statsvitenskapsstudentene holdt hus sammen med arbeidsfolket. Samt Miranda Münt. og jeg. Miranda Münts spiste eplekake langsomt och sa helt uten förvarse. Jag kommer till att flytta om ett par uker. Nej nej, det det må du inte, sa jag. Det finns fortsatt saker och ting som jag ser helt utom att tänka mig, och dette var bland det allra första nog en gång i mitt liv sa ofiltrerat och oövervägd uten tanke på konsekvenser. Det var like ju ett utrop som ett utsagn. Og nå, nå kunne hun reise sig og si at jeg ikke fikk innbilde meg noe. En ting var bryster i vinduet, samtaler på konditoriet ved den aller nederste bokhyllen. En alvorligere sak var det å komme med slikt utilslørt føleri. Hun kunne valgt å si «Hva behager Samuel? For, fortell meg hvordan jeg skal kunne forstå dette. vad mener hun med det? Jeg, jeg skylder deg ikke noe. Vi skylder hverandre ingenting annet enn høflig å takke for praten og for din del for synne. Det kunne hun ha sagt men det oppstod ingen pinlig pause etter utbruddet mitt. Jeg rakk ikke engang å si unnskyld, det slik. Men du må selvsagt flytte når du vil og hvor som helst. Hun lente sig over bordet, og for første gang så fikk jeg føle lukten av håret hennes flyte inn nesebordene. Og den var akkurat slik jeg hadde forestilt meg den. Fyldig. Søtelig av brekk-shampoo, blandet med en syrlig anelse av grundlukten som enhver kvinne, i alle dem jeg har møtt, omgir seg med. Det som utgjør selve substansen av kvinne. Basissen for alle andre på bygningslukter, og hun bøyde seg mot mig og sa, «Kom med det høyre øret ditt, Samuel!» Jeg så ikke munnen hennes. Men da de aller første ordene hennes traf mitt transverse gyrus der inne i øregangen, så gjenkjente jeg ordene som jeg så mange ganger hadde sett henne si i vinduet. Ordene passerte trommehinden, ble ledet in mot snelehuset, forsvant upp og gick rett i hodet på mig. Jeg lukket øynene mens hun snakket, lukket dem så indelig, og jeg tänkte selvsagt, hun fremsa ordene med omhu, nøye, nøye uttenkt, og sopranstemmen hennes var varm, pust och tøyelig. Hun hade øvd sig på dette så mange ganger, och likevel så hørtes det ut som om hun sa setningene for aller første gang. Alt annet jeg noen gang hade hørt noen si virket platt og trivielt, men dette var så nytt och så avmektig deilig. «Si det igjen, Miranda!» sa jeg da jeg hørte setningene hennes komme til punktum. Og hun sa det om igjen og om igjen, viskende og dypere. Og jeg kjente at dypt inne i hodet, et sted midt mellom pannebrasken og bakhodet, der svevde det en ildkule som brant. Og jeg begynte å gråte, både fordi det svei og fordi det var så vidunderlig godt. Så bar hun meg følge henne hjem for aller første gang. Det føles så lenge siden nå det lange håret hennes var i veien jeg hjalp henne med å trekke det til side, for hver gang hun bøyde hodet fremover, og jeg følte mig så takknemlig. Hver gang vi hjalp hverandre så møttes fingertruppene våre, fingertrupper og hårstrå i en uregelmessighet vevet av varme. Jeg hadde lengtet så indelig etter disse hårstråene, vatten min i tankene genom våta höstkvällar mens nytelsen drev genom mig som täta tåkebanker för jag sovnet och drömte henne som min vi är vi er som skapta för varandra sa hun. det var knappt så hun fick fram orden för munnen hennes låg sig runt min slapp den och satte sig mot den igen och hun smilte hele tiden men synen gjorde det och men syn sa det Igjen og igen. Leppene smakte søtt. Det kan ha vært pomaden, det kan ha vært noe annet. Og hele tiden så dro det solstreif over meg, som foran och bak en blaffrende gardin, foran og bak. Ned langs den mørke stripen av kjønnsårene hennes var det gjennomtrukket vått. Og hun frøs, hun lo, hun sa det om igen og om igen och ingenting betød noe mer enn att vi var som skapt för hverandre. Ikke skapt for hverandre, men supplert med ordet «som». Og det holdt for mig. Någon uker senere var leiligheten hennes tömt. En dag jag kom hjem fra jobb var soveromsvinduet hennes. Bare et gapende hull i murveggen. Gardinene var borte. Lampen med rød stoffskjerm var fjernet. Tilbake sto de tomme, gråhvite veggene. Det var som om ingenting noensinne hadde hendt der inne. Som om ingen levende kvinne noen gang hadde stått der fredagskveldene klokken kort over ti og klette av sig. Det var ingen ord der heller. Henne mot april flyttet det inn et par i leiligheten, og jeg fick nå da et syn av brystene hennes også. Men det var ikke det samme. Og det samme kunne det være. Atter er det snart jul. Atter snart jul. Jeg har få minner igjen av Miranda Munt. Dødsannonsen som stod på tryck i juni er et av dem. Den er bare et par centimeter høy. Jeg klippet den ut av aftenposten. Jeg fulgte de tynne omrammede linjene med saksen og la annonsen inn i konvolutten som jeg fant i postkassen min noen dager før en flyttet. En hårlokk, som jeg fra tid til annen kan hente fram lukten av henne fra. Jeg er den eneste som fortsatt vet hvordan Miranda Munt luktet. Og jeg frekventerer til tider fortsatt konditoriet, selv om hun ikke kommer dit mer. Men det føles merkelig, som om det ikke er mitt sted nå. Om ikke mange måneder vil selv lukten av Miranda Munt være fordunstet ut av konvolutten og inn i evigheten. Og dette savnet, men jeg vet det jo godt, fortiden er et risikabelt sted å befinne seg for lenge i.